0: Tjena av oss, Thomas Jennebo. Idag är en riktig morgonssändning här. Den, vad har vi för datum idag? Har du koll på det? 22 november. 22 november. Det är så sån här krispig, är novemberdag. Inte allt det novemberdiset som både du och jag egentligen älskar. Nej, ur den synvinkelsen
1: har den här månaden varit kass. Det har varit alldeles för lite disdagar.
0: Ja, fast å andra sidan kan man väl säga att För oss som jagar 30 mil i november så har det ju varit... Väldigt bra cykelväder. Ja, vi får låta återkomma till det här med 30 i november lite längre fram i programmet kan en egen punkt, så Ja, jag. kanske till, till och med som två punkter. Mm. En punkt Adamsson och en punkt i Jenneborg. Ja, men så kan vi ha. Vi har ju lite olika perspektiv på det här projektet, särskilt den här månaden. Ja, det är ovanligt faktiskt mm. Det är lite historiska saker som har hänt med det. Men då kommer vi tillbaka till. Den håller vi lite grann på mm. så här i inledningen av programmet. Sen har vi Christer Isaksson med oss också här live om, vad ska vi säga, men... 7 minuter ja, kanske. Då ska vi ringa upp Christer. Mm. Jag vet att han vill prata vintercykling, men vi har lite andra grejer vi ska prata med honom om också. Mm. Spännande grejer, såklart. Precis. Vintern har ju kommit till Sverige, i norra delen av Sverige i alla fall. Jag ser att isarna börjar lägga sig. Jag som är långfärdsskrisk och entusiast mm. också. Hur jag... långt norrut måste man? Ja, några dalarna. Så okay. finns det lite is att åka på. Men nu är det ju snö på ingången. Så de sjöarna är nog rökta. Men de stora vattnena ligger fortfarande och liksom vänder på sig. Vi, vi måste ju vända på allt vatten så att det här eh, 4 -gradiga vattnet från botten kommer upp till ytan. Först då liksom är det är, eh, sjön redo för att lägga sig som man säger på skridsgåsspråk. Mm, Okej. Okay. Ska det vara vindstilla eller ska det vara blåsigt när det lägger sig? Mm, ja, men det är ju vindstilla såklart. Och så ska det vara högt i tak. Det ska inte vara molnigt. 7 grader kallt och ett molntäcke, då blir det inte mycket is. is. Däremot kan det vara nollgradigt och högt i tak, då blir det is istället. Utstrålningen du vet, det är ja, mycket mer där.
1: Fascinerande, fascinerande men som sagt, det, ja, men vi får väl återkomma kanske i nästa avsnitt av Cykelradion och hur det går med skriv skada om sånt.
0: Ja det får vi nog göra och cykel är ju liksom det här egentligen som det handlar om och vintercykling vill ju Chris prata om och det brukar vi också prata om så här år ganska så ofta det är mycket runt cykel Jag tycker det pratas mycket mer om cykel och i debatten generellt att den får lite mer plats men hur vidare det händer speciellt mycket för oss cyklister, det vet du tusan. Nej, alltså det, debatten har ju pågått länge, men den är inte alltid konstruktiv, så kan man säga. Så kan man
1: lugnt säga, ja, precis.
0: Vad har vi mer för någonting då med oss här? Då?
1: Jo, men vi har ju vår tävling. Den såklart. har vi. Den har vi. Eh, ja, det är väl det vi har. Dina projekt då? Jo, just det. Men ska vi stämma av ett av dem direkt? Ja, har något. Kör. Ja, men cykelgaraget. Färdigt. är ju helt färdigt. Med gräs på taket, det är skjutdörr och jag är särskilt nöjd med, med själva handtaget som man öppnar skjutdörren med. Mm. Jag vet inte, du kanske inte tänkte på ja. det Det var ju så ah.
0: kallt, du hade dem inne i studion. Ja, precis. Men jag, jag kan ju kolla på det när vi spelar någon låt här så får
2: jag
3: mm.
0: och ja, med, med handtaget som är, ja. är hänger på Thomas Jennebos ja. eh, projekt eh, Cykelförråd.
1: Jag kan ju säga så här, om du tittar på det där dörrhandtaget, inte i studion
0: här. Ja, ja som är en mic. Ja, ja. en mikrofon ja. det är jag
1: ganska stolt över ja.
0: det här andra, det är i samma nivå kan man säga. i samma härad ja, ja. ni är mycket för sådana speciella handtag här ute i Hampetorp har jag har lagt märke till åtminstone på, i, i era domäner ja, ja men när du säger så, vi har ju ett annat lustigt handtag <laughs> <Just det. laughs> ja verkligen
1: ja, så är det. men du, ska vi köra en låt och sen ringa upp Christer,
0: mm, han är på hugget det blir ju en live intervju med Christer behind <laughs> Gary Moore, moving on. Jag tyckte väl det. Ja. Du, nu har jag varit ute och kollat det här på cykelförrådet här. Det är ju bara några meter härifrån. Du kan vara nöjd med det handtaget tycker jag. Det är en mikrofon som sagt, var inte studion här på det handtaget. Och på cykelförråd så har man ju såklart en gammal hel ringklocka som man håller i där man drar den här skjutdörren åt sidan. Ja, eller hur? Har ja, vi... ja, snyggt och fint. Fyra cykel ja. utplacerade på ett bra sätt där så rena och fräsch ut också, tyckte jag.
1: Ja, nu är det ju mörkt där inne, så att du såg <laughs> inte den där orangea grusvägscykeln. Den är inte riktigt presentabel egentligen, men jag har ju en, mycket, mm. jag har en liten sväng kvar innan jag ska tvätta
0: mm. Och skulle det krisa ordentligt för dig någon gång så att det börjar frysa grejerna, då kan du ta, ta in det i varm varmgaraget ja. som är dörr i dörr, så att säga. Exakt.
1: Du, jag ringer Christer Isaksson här.
0: Mm, får vi höra. Ni vet, Christer Isaksson, cykeldebattör Deluxe. Är kanske den som syns och hörs allra mest i debatten och den som också har kanske största påverkansmöjligheten.
3: Så ser man svarar. Får vi se.
0: Christer
1: Isaksson. Hallå Christer, det var Cykelradion här.
3: God morgon, god morgon. God morgon Christer.
0: Hej Anders, allt allt är bara bra här i Hampetorp. Det är minus fyra grader utanför studion här och när jag åkte hemifrån Örebro så var det minus sex. Men det är, ja, är vintersökning på gång ordentligt.
3: Ja, det kan man lugnt säga. Mm. Kallt. Hur, hur är det hos dig då? Ja, det är ungefär liknande. Sex grader, lite sol faktiskt och så där, Så att det är lite bistert och lite sån här. vad ska vi kalla det, frosthalka också. Så man får vara lite observant och försiktig. Är det dubbdäck på så här årsdag eller? Ja, jag är sån här som det är ju väldigt tråkigt att cykla med dubbdäck. Tycker jag så att jag börjar med framhjulet för att det är ju där man inte vill tappa greppet, va? och så har jag med ett vad ska vi kalla det, crossdäck där bakt om det kommer lite snö, för att det är så eländigt att trampa med dubbdäck.
0: Mm, jag är ungefär likadant på mig. Jag, jag brukar nöja mig med bara framdäck hela säsongen faktiskt. Det brukar inte bli något dubbdäck bak på. Men visst är det skillnad med dubbdäcken gentemot att inte ha dubbdäck? Alltså... Ja, det är slitigt. Ja, men
1: jag, kan jag tycka så att dubbdäck på cykel, det gör ju tio gånger mer nytta än dubbdäck
3: på bil. Alltså man känner, ja. man känner
1: verkligen, alltså det går ju som på räls med
3: dubbdäck på cykel. Ja, marginalen ökar ju. Det, det är ju helt klart. Men, men vad ska vi kalla det? Cykelglädjen. Den försvinner lite kan jag tycka. Ja, men å andra sidan så
0: brukar jag känna så här... Dels försvinner liksom det här att det går lätt och fint. För det gör du ju inte med dubbtäck på. <laughs> definitivt. Men samtidigt fast jag, kan cykla fast det är vinter ute. Utan att känna att jag haschar hit och haschar dit, va? Absolut.
1: Alltså jag har ju förmånen att ha osandade... Men plogade, osaltade grusvägar att cykla på på vintern. Alltså en härlig vinterdag med några decimeter snö och de här stenhårda packade vägarna och dubbdäck.
3: Alltså det är, det är mm. ganska
1: ljuvligt. Och en lågt stående vintersol på det.
3: Mm. Och sen slår det om till plusgrader. Och vad händer då? Ja, ah, men då tar man upp någon
1: gammal cykelfilm på TV och sitter hemma i soffan. <laughs> och så fryser det igen och så vidare.
3: Det är ju liksom <laughs> det där som är <laughs> ja, men man lite av elen. Ja, det är det
0: Vardas är det men men, men det är för minnet är det så skönt att plocka fram den där fantastiska dagen som Thomas hade ah, i 1884
3: ja, <laughs> ja, visst de där underbara vinterdagarna och när det är en jämn temperatur de, ju, de kan ju vara alltså, helt fantastiska. Det, det kan man ju inte men det här vardagscyklandet, då vill man ju liksom ha eller i alla fall ja, tillförlitlighet, framkomlighet, trygghet och så vidare ungefär som vi vill när vi kör vår bil till och från jobbet eller när vi åker kollektivtrafik. Då, då är det ju det som gäller där andra. Det är, det är, någon, det är mer fri, fritidscyklandet, nytningen och upplevelsen. Va? Så att, ja, det är, men det är underbart alltså, att de finns nu och det är bra dubbdäck. Så att man faktiskt höjer marginalen och säkerheten. Det, det är härligt faktiskt.
1: Men Christer, på tal om marginaler och säkerhet och sånt, vi har ju diskuterat jättemycket genom åren det här med en och en halv meter till avstånd till cyklister vid omkörning. Nu är det lite grejer på gång
3: va? I det där ja, fallet. det är ju många som har jobbat för så att säga, förändringar och skärpningar av, av, av trafiklagstiftningen. Och eh, nu har ju regeringen gett transportstyrelsen i uppdrag. Eh, jag är, vad ska vi kalla det? försiktigt positivt, <laughs> positiv eh, vågar inte ropa hejande. Men de ska alltså analysera och vid behov transportstyrelsen lämna förslag till hur eventuellt ändrade trafikregler kan, kan främja säkerheten vid omkörning av cyklister. Eh, det, det är väldigt försiktigt skrivet och, och, och vi, vi får väl se hur de hanterar. En viktig och bra sak som regeringen har skrivit i transportstyrelsen det är att de ska beakta Katja Kircher har ju varit gäst i Cykelradion tidigare och hon är ju forskare på VTI har ju skrivit en, en litteratursammanställning om, om så att säga, alternativ till, till en och en halv en mycket bra genomgång, en, omvärlds, en omvärldsstudie och att den ska transportstyrelsen beakta i det här arbetet och ha som utgångspunkt och, och det är ju en jag säga, en lovande skrivelse och att de också ska, vad ska säga, lyssna med VTI och forskarna där och det, det borgar ju för en viss vad säga, kvalitetssäkring förhoppningsvis så det ska bli väldigt spännande och det oss då vill jag som är engagerade i det här att följa det här arbetet och, och komma med synpunkter när det väl kommer på remiss va? hur lång tid ska det ta när de har
0: Transportstyrelsen fått någon dödslinje eller deadline som man ofta kallar det nu för,
3: <laughs> ja, jag har för att det, det var ju flera utredningsuppdrag i det här uppdraget regeringen gav. Och om jag inte minns fel så den här och några till eh, cykling mot enkelriktat och eh, svänga höger vid rött här för men skulle eh, levereras i mars. Eh, nästa år och, och det handlar ju om att eh, sittande regering vill ju i varje fall få ut någonting innan valet eh, så att det, det är ju väldigt spännande att, att det, det, det ska, vad ska vi säga, ske förhållandevis snabbt och om möjligt då kunna fattas beslut med nuvarande regering för att annars är det ju en uppenbar risk, det är ju en risk även med nuvarande regering men att om det går över ett val då, då då finns ju en, en, en uppenbar risk att det här rinner ut i sanden, eller det händer ingenting med det. Så att, eh, på det sättet är det ju positivt.
1: Mm, det är bra att det har kommit upp på bordet i alla fall.
3: Ja, det det beror ju, skulle jag säga, mycket på så att säga, alla vårt gemensamma arbete. Att, att vi många och från olika håll som har lyft den här frågan och påtalat det under. Under nu en ganska lång tid att det, det, det är oacceptabla förhållanden för många som cyklar ute på våra vägar. Så här kan vi inte ha det. Vi, vi, måste ju, vi måste jobba på många fronter och trafiklagstiftningen är ju ett sätt att, att arbeta med. Och visa vad så att säga, samhället anser är acceptabelt och sånt som är helt oacceptabelt. Va? Mm,
0: alltså... När debatten när går som heta, så att säga, när det blir bilister versus cyklister, då är det ju det är ingen trevlig ton som man ser i de här sociala medierna så, såklart. Samtidigt, jag som cyklist alltså, upplever jag ändå att fler och fler tar större och större hänsyn. Alltså, det, är, det är empiriska upplevelser från min lilla <laughs> värld. Så att säga. Så jag upplever att det, att det har blivit lite bättre faktiskt de senaste åren än vad det var för en 3-4 år sedan. Men det är kanske jag som har haft tur, jag vet inte.
3: Jag tror, jag tror det kan finnas väldigt regionala skillnader. Eh, jag cyklar ju företrädesvis i, i så att säga Stockholms och Storstockholmsområdet och, och, och Mälardalen och jag upplever en, en väldigt så att säga, hård hårdande klimat och väl, alltså jag, jag är mer eller mer orolig varenda gång ut och det är nästan alltid någon form av incident och jag cyklar inte i grupp jag cyklar nästan alltid ensam så man kan inte skylla det där med oh, oh, ni visar ingen respekt och ni tar upp plats och cyklar i bredd och allt vad det nu handlar om ibland som man får höra så, sen kommer jag till mina föräldrar som bor utanför Nyköping och cyklar där då är miljön så att säga, tillståndet lite annorlunda det är som du beskriver Anders Större hänsyn, större omtanke. så att Det, det, det kanske är så att det är, det är viss regional skillnad. Jag, jag, jag har ingen så att säga, annat, också min empiriska erfarenhet. Va? Men, men det är väl inte orimligt att det kan skilja från område till område. Va?
0: Nej, och det handlar ju också om hur många det blir av den ena sorten eller den andra. Mm. Det, det är mycket trafik generellt också i storstadsregionerna. Ja. Men där handlar det där har, man skulle säga det är inte bara att vi cyklister vill ha liksom bort bilisterna från våra cykelbanor <laughs> så att säga, utan vi vill ha också ordning på våra cykelbanor för där är vi dåliga. Det vet vi att vi har pratat om tidigare om du kommer till mm. Holland eller till Danmark. Mm. Där uppförs också cyklisterna gentemot varandra på ett bra sätt. Där svepar man liksom inte förbi 28 stycken som står i kö vid ett rödljus. Då ställer man sig på plats 29. Medan i Sverige känns det som att alla vill stå längst fram. Va? Så det blir ju bökigt.
3: Ja, det, sen, sen kan det också spela roll att, att uh, man vet om i Nederländerna till exempel. Att man har tidsatt trafiksignalerna på så sätt att stora delar av cykelkön kommer över. Medan i, i, i Sverige är det alltid så att cykel kommer över på grund att man inte anpassar. Och, och då fyller alla längst fram för ingen vill stå och vänta till nästa omlopp. Va? Så är det så klart. Så att, Ja, det, det, det finns massor med. Men självklart har vi så att säga, alla alla, oavsett vilket fordon vi framför har vi ju så att säga ett, ett grundläggande ansvar att bete oss ganska hyfsat mot varandra och, och, och omgivningen så att, vi, så att vi får det här att funka. Det, det är ju, för mig är ju trafik, trafiksystemet det är ju, det är en kollektiv sak. Alltså att det, det är inte en enskild individ primärt som systemet är uppbyggt för utan det är ju för att det kollektivt ska fungera för de olika trafikslagen och det grundar sig ju på att man så att säga... Någorlunda respektera gällande trafikregler och varandra. Då, då får man ju så att säga bäst och säkrast funktion i systemet.
1: Ett, ett tips är väl också att man som cyklist i Sverige gärna provar på att cykla till exempel i Danmark, i Köpenhamn. För då lär man sig i alla fall den hårda vägen, vilket jag har gjort, att den här svenska cykelkulturen kanske inte riktigt funkar i Köpenhamn. Alltså man är verkligen kusinen från landet och lite alltså, busen nästan om man cyklar svenskt i
4: Köpenhamn.
3: Ja visst är det så att vi, vi är ju inte alls, eh, om man då tar Danmark och Nederländerna det är ju inte de volymerna av, av, av cyklister som, som det är där. Och, och skulle precis som du skrev, skulle betera på det sättet som du beter i Sverige, där det finns så att säga den det utrymme, den möjligheten på grund av att vi är inte så många som de är. Det, det, det skulle ju omgående få, vad ska vi kalla det, till, eh, folk skulle be dig fara åt för att du så att säga... Eh, följer den kultur som finns där. Jag säger inte att den är bättre eller sämre men den är ju som den är på grund av att det är väldigt många som förflyttas och de förstår ganska väl att om alla visar varandra stor hänsyn och respekterar systemet då kommer så många fram så bra som möjligt va. Det, man, man tjänar inte på beteende som liksom, som vi gör i, i många delar av, av Sverige. Det, det, det funkar liksom inte medan här finns det utrymme. när jag ser i Stockholm då det är otroligt mycket som folk som cyklar nu. Att det, det börjar komma det där beteendet att, att man förflyttar sig som, som klunger Och när det finns tillräckligt bredd på cykelbanan då, då är det några som håller sig till höger som cyklar lite långsammare. Och de som cyklar till vänster. De cyklar om och man visar varandra förståelse och hänsyn. Så att bra förutsättningar, lite mer erfarenhet och rutin och så vidare. Då, då, vi kommer dit. Jag är helt övertygad om det.
1: Det blir bättre?
3: Abs ja, om, om vi vill. Alltså, om, de, dels måste ju förutsättningarna finnas. Alltså lika omsorgsfullt som vi hanterat biltrafiken i vårt land. Om, om vi börjar hantera cykeltrafiken på det sättet. Lär av de som är mest framgångsrika. Då kommer det här beteendet och, då, då kommer, och då, man ges också förutsättningarna, spelreglerna, arenan är tillrättalagd efter ett bra beteende. Det, det är ju jätteviktigt. Skulle vi hantera biltrafiken på samma sätt som hanterar cykeltrafiken, då skulle vi se oss bilister bete oss fruktansvärt. För att vi vill ju fram. Det är ju det som är grunden med förflyttning. Och ges man inte förutsättningar att komma fram, då löser man ju det själv. Och det är inte så bra för kollektivet. Mm. Men man vill ju fram. Och det är det det egentligen handlar om. Lägg förutsättningen till detta Då kommer det andra. Det, det, det är liksom, du tjänar inte på att börja bete dig illa då. Så att det, det, men det tar ju lite tid att, att lägga de här sakerna mm. till detta Men vi kommer dit.
0: Du menar att man tjänar ingenting med att, att tuta med rak arm? <laughs> Nej. <laughs> den, ah.
3: den är en hopplös.
0: <laughs> Okej, okay, då lägger vi av med det.
1: <laughs> ja, det är bra. <laughs> Christer, stort tack för att du var med i cykelradion den här morgonen. Ja. Har det gått ha nu i mm. vinterkylan och den lågt stående novembersolen? Absolut, har det gått själva. Hej då! Hej då!
0: Again. Det är så det känns i november. Ja, 30 mil i november exempelvis är ju lite grann att vara on the road igen som vi lanserade för några år sedan. Jag tror här.
1: att det är fjärde året som vi håller på med det här 30 mil i november och det känns ju som att det sprider sig. Man ser den här hashtaggen
0: lite här och var och det är jätteroligt. Mm, och, eh, även de som inte hashtaggar vet jag håller, möter lite folk som pratar om 30 mil i november och har det som ett litet eget mål. Det låter ju så fjött det tänker jag 30 mm. mil ska man väl klara av på en månad för då tänker jag att många som är lite grann som jag som är en hel del på så här men november är ju den där månaden som man låter man låter äh, passera låter passera och det kan vara, jag har haft svårt något år har jag faktiskt inte nått att bli 30 mm. mil i november men 2021 då ser det ut som att både du och jag fixar det där, Thomas Tomas Ja,
1: det ska väl mycket till. Man ska inte
0: jinxa, som det heter under
1: tiden, <laughs> men det ska väl
0: mycket till. Du har bara några kilometer kvar. Ja, inte ens det. Några hundra meter. <laughs> några och det är ju bara 22. Så är klart att jag fixar det. Och vi har ju sagt så här, alla, alla mil räknas. Alla kilometer räknas. Även när du åker till affären och handlar mm. så får du sätta upp de där kilometerna. Det blir några kilometer ganska snabbt. Ni som har förut cykelraden genom åren vet ju att jag hade en sån här mätare på här om, år, här om året. Ja, det börjar bli 6, 7, 8 år sedan snart. Där liksom jag mätte hur mycket cyklade jag, liksom cyklade jag på min vardagscykel på ett, ett år. Då hade jag bara en kilometer till mitt jobb. lika Likafasna fick jag ihop en 150 mil på ett år mm. att bara liksom använda cykeln in i, i stan. Då. Så att, eh, det, det går bra. Men 30 mil i november, för mig har det ju varit en, en vad är det säger, ganska så enkelt eh, att fixa det. A piece of cake, nu vi pratar liksom, mm. ny svenska då. Ja för att jag råkade du hade ju ingen tanke på egentligen men jag råkade befinna mig i Spanien i början av månaden här. Förvisso inte på något träningsläger eller cykelläger men passade ju såklart på att cykla grann. och då rasade det på mig kilometerna ganska så ordentligt. Så huruvida det ska räknas till fusk eller inte det vet jag inte men ja åtminstone... Så när jag som på 200 meter nu fixat mina 30 mil i november. Så det kommer jag att fixa den här gången. Så det är härligt. Jag har ju 15 kilometer kvar vid det här laget. Alltså jag är lite så där? jag
1: funderar själv. Har jag 15 eller har jag 17 kvar? Därför att du har gått, jag har gått två kilometer ja, i, i lördags. Ja, då har
0: du 17 kvar, Thomas. <laughs> Fast vad...
1: jag gick med cykel. <laughs> ja, det, det kan ju liksom <laughs> inte räkna. Så, Nej. Va? Nej, jag får nog köra de det. sjutton. Men man ska ju cykla faktiskt. Nej, men jag fick en punk Jag får aldrig punka. Aldrig. Alltså, det är, det är säkert fem år sedan jag hade punka på någon cykel senast. Men nu fick du det. Nu fick jag punka. Och då satt jag... Det, ap apropå då, jag satt tänkt så här... Jag kör grusväg sista biten för att slippa åka på den här 52an så mycket som möjligt. Mm.
0: Du körde finscykel. alltså? Finns... Reser. Räser, ja, ja, ja. Det har ju
1: varit kanonväder för räsercykel mm. här tag. Och så in på grusvägen tänkte jag, den här grusvägen, den är ju bättre nästan än asfalt. Du vet, den är helt slät, den är alldeles stenhård, ja. va? Uh, och så han ju knappt tänka tanken så, tuk, 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 så var ingen luft i framdäcket såklart okej, okay,
0: framhjulsbunkar, det är
1: Fram nu ja, ja, när det hände det senast, det tror jag aldrig har haft
0: N ja, säkert, någon gång någon men det var gång. säkert länge sedan
1: ja, nej men precis, nej men så att det där var ju lite och då hade jag två kilometer kvar hem Tänk, ska jag börja fippla och byta, nej jag går hem så walk of shame i cykelskor <laughs> <laughs> och så möter man folk som ute och rastar sina hundar ja.
0: och så ger det försöka se ut som att så här brukar jag göra ja. Ja, då kommer du fråga, höll du i saden eller höll du i styret? Jag höll i saden. Bra Thomas, för en riktig cyklist leder sin cykel genom att hålla den i saden, inte för styret. Nej, men, det är då det... man liksom känner sig om man styr den liksom så snökt med saden. Ja. Och, alltså, och jag gick faktiskt njöt
1: av att jag kunde ha hjälmen hänga på högra, högra växelhandtaget fram och ändå styra cykeln ha. i sadeln. Det går jättebra. Ha. Det och det ser lite elegant
0: ut. Det är ju, det är. Det och ni vet ju, man ska ju vara elegant när man cyklar, brukar vi säga, va? Så det är bra. Men jag noterade också, liksom, och jag sa innan sändningen här, undrar om det inte här är första gången i Jennebos dryga 60 år levande där han har cyklat tre pass i november månad över 50 km. kan det stämma?
1: Det stämmer helt, det är första gången i livet ja. som jag har gjort det.
0: Men du hade ju också ett en, lite annat upplägg med tanke på att du är indisponibel i cykelsammanhang eh, den sista veckan. Ja, sista veckan ryker för
1: jag jobbar på annat håll och kommer inte ha möjlighet om jag inte ska cykla på sena kvällar och kunna cykla. Så jag var tvungen att vara, vara klar egentligen under som den här veckan som jag är inne i nu då. Mm. Och så börjar jag ju ganska beskedligt med små korta turer på en damcykel sådär en mil.
0: Ja, då var jag orolig, ska ja, jag säga. Jag tänkte, nu, kommer ja. han nu får vi ligga på. Vi har ju delat ett dokument så jag har följt exakt dag för dag hur det har gått med det och han har kunnat fört min cykelåkning där också. Mm, men, men jag hade en plan. Så att, sen att det blev de här tre
1: 50 turerna under en vecka, det kanske inte var riktigt tänkt från början, men jag insåg ju, det var en dag, det blev fint väder, var, vägen var torr och det var så här 4-5 plusgrad, nej men jag tar resen. Och, och sen fick jag ett förslag från någon att jag borde göra en tabell, för då får man 52 km på en resecykel tillsammans samma ansträngning som 35
0: km på
1: en enpetare på grusvägar.
0: ja, ja och 18 med med damscykel. Ja men precis. Men alla kilometer räknas oavsett cykel, ska vi säga. Alla kilometer
1: räknas oavsett
0: cykel, men... oavsett hur fort man cyklar ja. eller hur man gör. Ja, men det ska ske utomhus i varje fall. Ja. För jag har fått frågan lite, får man räkna om man kör ergometercykel? Svar nej. nej. Svar nej, utan här ska man ut i friska luften <laughs> och, och cykla. Mm. Så vi går i mål med våra 30 mil i november och vi lovade ju också i förra programmet att vi skulle komma med en sån här mitt i november eh, rapport. Ja, och jag är glad eh, Alltså mina var ju enkel. Men jag är glad att du liksom bete ihop sig där. För jag var lite orolig när du startade dåligt. Jag visste att sista veckan var liksom omöjlig för dig. Och att nu jädras får han ligga i här i ja. och Man ska få ihop det här. Och sen är det ju lite svårare naturligtvis. Man bor på, som du gör. Du bor ju ute på, som vissa är som bor i staden. Du bor lite ute på landet. Alltså du får inte den här vardagscykelåkningen på samma sätt. Nej. Du har ju ingenstans att åka och göra vardagsbestick. <laughs> Nej, jag hinner att
1: åka till. Nej. Alltså jag har faktiskt
0: gjort en, en,
1: en riktig vardagscykel. Jag åkte och hämtade ett paket. Okej. Okay. Ja, ett ja. litet paket i Odensbacken. Ja. Så att då, då blev det ju... Eftersom jag inte kan, vill cykla landsvägen utan får cykla då den cykelvänliga vägen. Istället för 10 km till, till affären och postutlämningen så blir det ju typ 15 km man får åka en ja, liten Men då fick jag ju tre mil där och ja, ju... hämta
0: ett paket. Det tycker jag är bra. Ja, det är jättebra ja. naturligtvis. Det är ju lite mer än vardagscykel. Det är ju ändå ja. tre mil varje, när jag tänker vardagscykel. Det är med... 4 fem ja, kilometer. Nej, då, det, jag kommer nej, ingenstans. Det, det vet, du vet när man räcker upp handen vid köksbordet. Men jag kan åka och hämta ja. det där som vi har glömt. Jag kan sticka iväg och köpa en extra liter mjölk. och så här. Då får man liksom en och en halv kilometer här och Precis. en och en halv kilometer. Det liksom blir nästan omöjligt. Det här. finns
1: inte här. Nej. Det finns inte på kartan. Så att det, nej, men jag mm. tycker, nu är det lite för sent att börja med 30 mil november om man... liksom inte har gjort det än men man kan väl köra 30 mil i december om man vill.
0: Ja, vi ser att det är folk som till och med roar sig med att cykla runt Vättern ensamma så här år. Så har jag sett mm. på eh, sociala medier, mm. så att ja. Ja, men så, som du alltid brukar säga Anders, man ångrar aldrig en
1: cykeltur. Vilken tur att vädret
0: finns. Vad ska vi annars prata om? Ja, man kan prata cykel <laughs> Ja, det är... cykel och väder hänger ju... Det hänger väldigt mycket ihop. Ja, och kaffe brukar vi säga hänger ihop också. Så man får en kaffeslurk när man är ut och cyklar eh, i sällskap då. För mm. en jag cyklar själv så då hoppar jag oftast kaffet. Ja. Men är man eh, tillsammans med någon så stannar jag gärna och dricker en kopp
1: kaffe. En av de roligaste väderkommentarerna jag har fått... Eh i samband med cykling, det var för en massa år sedan det pågick ett märkligt mästerskap i Halsberg. Eh, det var en sån här ultralöpning eh, springa så mycket som möjligt på, på löparbanan runt någon, någon fotbollsplan där, under en vecka alltså du, du vet mm, de här ja. och då pratade jag med en sån här och jag hade cyklat dit eh, för att kolla jag vi hade en liten. Jag bodde i Örebro då så jag har cyklat i Halsberg. det är rakt söderut och sen så pratade jag med av de löparna som var inne och bytte skor och åt lite där i någon paus sa han, ja men det är bra väder idag, sa så han så här, ja men jag, det, jag gillar det här vädret också det är bra att springa också, tänker jag så ja, för det var runt 20 grader så ja. och så är det lite vind, sa han då får du motvind hem det är ju
0: jätteskönt att svalka det lite <laughs> ja. det är skillnader på löpare och cyklister <laughs> okej, okay. jag för, ja, förstår jag. Nej, men det klart man vill ha medvind. Det klart man vill ha medvind. Ja, det svalkar ändå. Det svalkar ändå. Jag har ju varit nere i Spanien och cyklat redan som jag sa, men jag var inte där för att cykla. Jag var där i andra ärenden, men cyklade en hel del och kan väl ändå som vi brukar tipsa i då och då om bra cykelområden, men det är runt det Torre Vieja-området. Där är det fantastiskt att cykla om på tal om trafik och så vidare. Så tycker jag att den trafiken som är respekterad cyklisterna är riktigt bra. Det sitter sådana här skyltar. En och en halv meter eller två meter till och med står det att man ska hålla till eh, cyklisterna när man passerar dem. Men det som är jättebra tycker jag i alla fall, det är ju att man kan ju nästan slippa trafiken helt och hållet om man är lite duktig på kartan och såna här saker. Och åka efter bevattningsvägarna. Det är ju mycket liksom citrusodlingar i den där regionen. Och så finns det några kanaler som eh, ser till också att eh, att det finns vatten att eh, vattna med och de är ju belagda så, eh, inte kanske med den allra bästa asfalten men de duger gott och värt till sådana som mig så kan man hålla sig på eh, kanalen och man kan åka in i citrusodlingarna och, och, och hitta fina runder och vara helt liksom, borta från eh, biltrafik och sen åker man bara in i någon by och tar en kaffe eller en, en lunch eller något sånt här och, enormt mycket folk som sökte där nere kan jag säga. På en söndag cyklar jag en fyra mil och då tror jag, att jag räknar någonstans att jag möter 250 Oj. cyklister alltså på fyra mil. Och det är klungor på 50, 60 och 20, 30 och 10 och en och en, en annan som kör ensam och så vidare. Jättehärligt är det. Så att... att befinna sig där nere, november månad fin månad att åka cykel i Spanien också, kan tänka mig att det är lite jobbigare i juli månad när, eller jag vet att det är jobbig när det är 40 grader varmt då är det inte så njutbart, det är i sig mycket bättre att cykla än att, äh, än att äh, springa tänker jag det är också en mm. av andelen att många motionerar på cykel i, på de breddgraderna några löpare då såg man inte till speciellt många, kanske fyra på en hel vecka Ja, ni förstår själv, om jag mötte 250 bara på en söndag så mötte jag säkert tusentals cyklister på de där åtta, tio dagarna som jag var ute och cykla. Ja, det var om detta det. Men du, Thomas, vi ska ha en tävling också. Mm. Och jag tror att jag kan för omvecklingen skulle du kunna väva in nya tävlingen i en liten story runt omkring där. Nej, så. men vad roligt. Vad kul. Det ska bli för en gångs skull. Det ser vi fram emot. Förra tävlingen då, Mm. Kommer du ihåg vad du ställde för fråga? Ja, det var ju det här med vem det var som anses ha fått kreden liksom, för att eh, vi har luft i våra, i våra däck. Mm. Mm. Och det var en veterinär. Det kan du tänka dig, <laughs> ja. precis. Eh, vid namn Danlop, ni vet. Danlop däck känner ni säkert igen. Precis, så att det var ju hans fel då att jag fick gå hem här häromdagen. Ja. Har han inte uppfunnit det luftfyllda däcket Då hade han inte fått punka Nej men då har andra sidan inte fått gått Och fört din cykel. Holland, Den är ju saden Nej och förmodligen har jag inte cyklat
1: 52 km i november
0: Med trädäck ja. Var det några som klarade av det
1: där då? Det var jättemånga som klarade Det var väldigt gott omsvar om Och fantastiskt roligt Vi ska, jag tror till något cykelradioavsnitt Ska vi samla ihop en massa stories Som vi får i samband med de här svaren. För det är så mycket roliga och kul grejer som, som dyker upp den här vägen. Så vi ska göra summing up känner jag framöver mm. någon gång. Den är värda. Absolut att ni är. Och eh, vi, har ju, vi har ju vår tombola så att vi smackar väl igång den får vi se. Vad den stannar på.
0: Och är stannar den hos eh, Mattias Lager i Uppsala. Mm, grattis Mattias lager i Uppsala. En tröja är på väg och det är den här snygga Studio Konstantströjan eh, som eh, är årgång 11 av de här kläderna från Kalas som är med och eh, samarbetar med cykelradion. Och vi kan också säga att Kalas är med även 2022. Det är Kalas. Det, det är Kalas med Kalas kläder. Jag, jag så som jag sitter här när vi spelar in det så sitter jag så där oerhört fint. Så jag ser ju alla de här elva årgångarna och eh, tänker att ja, de allra flesta har blivit riktigt bra. Det är väl någon som jag känner, ja vad fan, så hur tänkte vi där egentligen? Men är
1: det inte som en modande? Så att man kan tycka att det här är skitsnyggt och sen kollar du garderoben. Så hur tänkte
0: jag här när jag köpte det där? Ja, lite grann så är det väl. Då. Det är lite trender i det där. Eh, Vi håller på och eh, försöker få till den tolfte upplagan av Kalaskräder inför 2022. Så det tänker vi fortfarande. Så får vi se vad det slutar någonstans. Mm, men någon mm. gång efter årsskiftet, då har vi väl en plan. Då har vi en plan. <laughs> vi, behör, vi ska nog ha den innan jul, tänker jag. Ja. Eh, det, det tror jag. Ja. En röd har vi haft, så det <laughs> kanske inte är en röd i år. Då. Ja, det vet man aldrig. Det kan bli rött igen. Men ja. Mattias, du får hålla till goda med eh, den här elfte upplagan som jag kanske tycker är den snyggaste. Ja men alltså jag är lite, jag gillar
1: ju någon, jag gillar ju den där svarta och så gillar jag den där röda men, jag, men nej jag håller nog årets för den vassaste som alltså är det här schackrutiga och
0: ja, den är cool. Ja det är bra. Då kör vi på det, just det Nu ska vi ha nya frågan, vad jag skulle Jo, med cykelsäsongen, alltså den professionella cykelsäsongen på herresidan som jag förde så här intensivt och jag kommenterar, i år blev det ju ett 80 dagar. Det är ju de stora tävlingarna som alltid då tog det från Girod Italia, Vuelta i Spanien plus det som jag gillar allra mest som ni kanske vet, de här endagsklassikerna med Flandern runt i spetsen Paris-Roubaix som gick ju på höstkanten i år då som blev en en episk tävling. Ja, det får man väl ändå lov att säga. Jag försöker undvika de där ordinaliteterna. Ja, i, I det här passar fallet passar den här episkt. gången. Annars tycker folk till och med att en vanlig akla orduppgång är magisk, men det är ja. inte en vanlig får vara det. det. Ska vara något alldeles extra om det ska vara magiskt och framförallt om det ska vara episk. Men Paris Robbe var väl egentligen det den här upplagan för det var en grym upplagat av Paris-rober som vi fick vara med om. Endagstävlingarna gillar jag allra allra bäst kan jag säga. Och den första riktigt stora endagstävlingen som kommer att gå av Stapen 2022 är Strade Bianche som på kort tid har ju en väldigt kort historia men går ju med målgång på det fantastiska torget i Siena på lite grusvägar, grusbackar och ja, den, den har också blivit nästan Eh, magisk, eller vad Men, ja, det är eh, Episk! Ja, precis. Men det är de stora tävlingarna. Och vad gör då cyklisterna så här år kanske ni funderar? Jo, de tränar. De är på träningsläget De provar kläder. Allt kommer att sitta alltså, senast den första januari så är alla de här nya lagen på plats med sina nya kläder och. ...har sina presentationer... Och ...det är väldigt viktigt i cykel... ...att man presenterar det nya laget... ...med de nya sponsorerna... ...med de nya kläderna... ...och man har ofta haft ett läge... ...jag ser på sociala medier... ...det är Twitter man ska ha... ...tänker jag om man vill följa de här professionella cykellagen... ...de är väldigt frekventa på, på Twitter... ...de blir inbjudna på en det ena... ...en det andra... ...igår såg jag att Peter Sagan stod med en Monaco-tröja på... ...och var på fotboll... Philip Gilbert var på samma match... också så in, speciellt inbjuden där... Så att de gör lite PR-grejer såklart cyklisterna så här år. Det är en av de sakerna som de sysslar med. Förutom att de tränar mycket, extremt mycket mil ska avverkas i november, december, månad. Det som skiljer den professionella cykelåkningen- så här långt in på 2000-talet. Om man jämför på min tid, på 70-80-talet. Liksom, då var det lite lugnare så här år. Så nu är man i form redan i januari om man ska tävla i januari. Man kommer inte till cykeltävling i dålig form. Vilket man kunde göra för. Och sen körde man sig upp i form så småningom till de stora viktiga tävlingarna. Idag är man i bra skick redan vid första startskottet. Jag tror att det är 23 januari eller rent av var det 24? Ja. Någonstans där, 23-24 januari är första internationella cykeltävlingen på europeisk mark. Ska vi säga Och innan det har vi varit på andra ställen med internationella cykeltävlingar. 23-24 januari, då får ni hålla ögonen öppna då den första tävlingen. Den går utanför Valencia, minsann. Inte så långt ifrån det jag var då och eh, cyklade här för någon vecka sedan. Jo, de här presentationerna är ju som sagt var viktiga. Eh, så tillvida att man vill... Berätta så här kommer loppet att se ut om det är en cykelarrangör som visar att ja, de här stigningarna ska vi köra. Vi kan säga att Tordefrans exempelvis kommer att köra Alpe d'Huez i år. ser man fram emot alltid. Det är fyra 4-5 år sedan man körde Alpe dues senast. Det kommer att vara på programmet i år. Giro d'Italia har start i Ungern skulle ha haft det för två år sedan som var det pandemin som ställde till det. Nu blir det tre dagar i Ungern och sen blir det en transport till södra Sicilien och sen... Kör man liksom norrut resten av tävlingen kan man säga. Men frågan den här gången som är... På vilket program är vi? De har vi inte ens nämnt idag. Är vi, vi närmar oss hundra tror jag. Ja, det gör vi. Det har vi gjort hela tiden. Men vi är på, <laughs> vi är på 96. Ja, för 90, så, frågan för det 96 äh, avsnittet av Cykelradion är alltså... Var startar Tour de France någonstans 2022?
1: Och tror man sig veta det eller vet att man vet så skriver man till
0: redaktionen snabela Och så är man med i utlottningen av, kan det vara en tröja till månet av 2021 års modell eller rent av är ja det blir nog de 2021 års modell i alla fall. Den svartvita. Den svartvita med studiokonstans podcast på äh, bringan. Mm. Precis.
1: Så det bara ös på, och det är som vanligt när det gäller de här tävlingarna. Ja. Det finns ingen deadline, mm. utan den, dyk den blir när vi drar igång nästa avsnitt, helt enkelt. Mm. Men tre veckor? Ja. Kanske. Kanske, eller fyra. Eller fyra. Eller fem, man ja. vet aldrig. Men, men ju före dess bättre, så kan man säga. Så är det. Ja.
0: Då så. Hade eh... vi ingen med va?
1: Nej, jag tror inte det. Om inte du vill laga min punka i sändningen
0: här. Nej, det... Den gör, det vill jag inte göra. Okej, okay, då, då, då är vi klara. Tack. Och hej.